0: Salt Lake City, Utah. Diretamente de Salt Lake City, Utah, esta é a sessão
1: da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 190 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja,
0: dirigirá esta sessão. We Meus this... queridos
2: é uma honra falar a vocês nesta Conferência Geral Histórica, ao comemorarmos. Somos especialmente gratos pela tecnologia que nos permite adorar juntos nesta Conferência. É uma honra falar a vocês numa Conferência Geral Histórica, ao comemorarmos a primeira visão que Joseph Smith teve do poder...
0: O Presidente Russell
2: M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esperamos que vocês sejam fortalecidos ao participar desta conferência, seja por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão foi gravada previamente e será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de vários regentes e organistas. O coro abriu esta sessão cantando Truth Eternal, Verdade Eterna, e agora entoará que firme alicerce. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Brooke P. Hales, dos 70. Em seguida, o coro cantará, Este é meu filho amado.
3: Pai Celestial, nós somos muito gratos por podermos orar no começo desta sessão da Conferência Geral e expressamos nossa gratidão pelas muitas bênçãos que tens derramado sobre nós e pelo sacrifício expiatório do Teu Filho Jesus Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Somos gratos pelo Livro de Mórmon, pelo profeta Joseph, por meio de quem a restauração começou. Agradecemos pelo sacerdócio, as chaves do sacerdócio e pelo poder selador. Somos gratos pelo presidente Nelson. Oramos por ele. Somos honrados por poder segui-lo e rogamos a ti que o abençoe para que, ao seguir o seu conselho, recebamos as promessas e as bênçãos que ele tem nos prometido. Abençoa-nos com o poder do Espírito Santo, amamos o Teu Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém.
0: Teremos agora o
2: prazer de ouvir o Elder Ronald A. Rasband do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Bonnie H. Corden, Presidente-Geral das Moças, e o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma honra falar a vocês nesta Conferência Geral Histórica ao comemorarmos a primeira visão que Joseph Smith teve do Pai e de seu Filho Jesus Cristo que torna-se, com certeza, um bosque sagrado. Essa visão foi um início magnífico para a restauração do Evangelho e tudo o que veio depois. O Livro de Mormon, a restauração das chaves e da autoridade do sacerdócio, a organização da Igreja do Senhor, os templos de Deus e os profetas e apóstolos que dirigem o trabalho nestes últimos dias. Por designo divino, profetas antigos de Deus, quando movidos pelo Espírito Santo, profetizaram sobre a restauração e sobre o que aconteceria em nossos dias na última dispensação e na plenitude dos tempos. Trabalho este que inflamou a alma desses videntes antigos. Pelas gerações do tempo, eles predisseram, sonharam, previram e profetizaram sobre o futuro do reino de Deus na Terra, que Isaías chamou de uma obra maravilhosa e um assombro. São muitas as profecias que foram cumpridas com a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, incluindo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, no entanto, vou destacar apenas algumas de minhas favoritas. Aprendi sobre essas profecias com meus queridos professores da primária e no colo de minha mãe angelical. Daniel que foi livrado dos leões por sua fé no Senhor Jesus Cristo e com a intercessão de ministração de anjos de Deus. Foi um dos profetas que viu nossos dias. Ao interpretar um sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, Daniel profetizou que a igreja do Senhor se levantaria nos últimos dias como uma pequena pedra cortada da montanha, sem mãos. Sem mãos significa que por intervenção divina, a Igreja do Senhor crescerá em magnitude até encher toda a terra, e seu reino não será jamais destruído, mas estará estabelecido para sempre. Ter os membros da Igreja em todo o mundo, vendo e, escut e escutando esta conferência hoje, é uma grande testemunha de que as palavras de Daniel estão sendo cumpridas. O devotado apóstolo Pedro descreveu os tempos da restauração de todas as coisas, desde o princípio do mundo. O apóstolo Paulo escreveu que, na plenitude dos tempos, Deus iria congregar em Cristo todas as coisas, Jesus Cristo sendo a principal pedra da esquina. Senti essas profecias com muita força quando participei da dedicação do Templo de Roma, Itália. Todos os profetas e apóstolos estavam lá, prestando testemunho de Jesus Cristo, o Redentor do mundo, assim como fizeram Pedro e Paulo. Irmãos e irmãs, a igreja é um exemplo vivo dessa restituição e nossos membros são testemunhas dessas profecias divinas de tempos atrás. José do Egito profetizou que, nos últimos dias, o Senhor, meu Deus, levantará um vidente que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos, porque fará o trabalho do Senhor. Joseph Smith, o profeta da restauração era esse vidente. João, o revelador, profetizou com estas palavras que um anjo do Todo-Poderoso reuniria elementos importantes da restauração. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para proclamá-lo proclamá aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Moroni era esse anjo. Moroni viu nossos dias conforme registrado nos, registrados no Livro de Mormon. Em suas visitas, ele preparou Joseph Smith para seu ministério, incluindo a tradução do Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo.
0: Os profetas
2: predisseram nossos dias. Malaquias falou que Elias, o profeta, voltaria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Elias veio. E como resultado, hoje temos 168 templos espalhados pela Terra. Cada templo serve aos membros dignos que fazem convênios sagrados e que recebem a benção de realizar ordenanças para si mesmos e em favor de antepassados falecidos. Esse trabalho sagrado descrito por Malaquias é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Vivemos nessa época profetizada. Somos o povo encarregado de conduzir a segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos coligando os filhos de Deus, os que vão ouvir e aceitar as verdades, os convênios e as promessas duradouras do Evangelho. O presidente Nelson diz que este é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje. Presta testemunho desse milagre. Em fevereiro deste ano, fui designado pelo presidente Russell M. Nelson para dedicar o templo de Durban, África do Sul. Lembrarei desse dia por toda a vida. Estive com membros que conheceram o Evangelho conforme profetizou Jeremias. Um de uma cidade e dois de uma família. A doutrina de Jesus Cristo une todos nós em todo o mundo como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs no Evangelho. Independentemente de como nos vestimos, somos um povo com um Pai Celestial, cujo plano, desde o início, foi e é que sua família seja reunida fazendo e cumprindo convênios sagrados no Templo. Em uma pequena reunião de portadores do sacerdócio em uma escola em Kirtland, Ohio, em 1834, o profeta Joseph profetizou. Vocês estão vendo apenas um pequeno grupo de portadores do sacerdócio hoje aqui, mas esta igreja encherá a América do Norte e do Sul e o mundo todo. Nos últimos anos, tenho viajado pelo mundo e me reunido com membros da igreja. Meus irmãos do Quórum dos Doze têm designações semelhantes, mas nada se compara ao ritmo de reuniões de nosso amado profeta, o presidente Nelson, que viajou em seus dois primeiros anos como presidente da Igreja para reuniões com os santos em 32 países e pelo território norte-americano para testificar do Cristo vivo. Lembro-me... De quando era jovem, recebi meu chamado missionário. Eu queria servir na Alemanha como meu pai, meu irmão e meu cunhado. Sem esperar que todos chegassem em casa, eu me adiantei até a caixa do correio e abri meu chamado. Li que eu havia sido chamado para a missão dos estados do leste dos Estados Unidos, sediada na cidade de Nova York, Estados Unidos. Fiquei decepcionado. Então, entrei em casa e abri minhas escrituras em busca de consolo. Comecei a ler Doutrina e Convênios. Eis que tenho muita gente neste lugar, nas regiões circunvizinhas, e uma porta eficaz abrir-se-á nas regiões circunvizinhas nesta região leste. Essa profecia revelada pelo profeta Joseph Smith em 1833 tornou-se uma revelação para mim. Naquele momento, soube que eu havia sido chamado para a missão em que o Senhor desejava que eu servisse. Ensinei sobre a restauração e seu dramático início quando nosso Pai Celestial falou a Joseph Smith e disse, Este é meu Filho amado. Ouviu.
0: o para toda a igreja é a profecia de Isaías.
2: A profecia de Isaías, feita mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, tem grande significado para toda a igreja. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e concorrerão a ele todas as nações. Hoje, visualizo em minha mente milhões de nossos membros e amigos conectados eletronicamente a este evento via televisão, internet e outros meios. Estamos sentados como se estivéssemos reunidos no cume dos montes. Brigham Young declarou as palavras proféticas, Este é o lugar. Os santos, alguns deles meus antepassados pioneiros, Trabalharam para estabelecer Sião nas montanhas rochosas, de acordo com a vontade e deleite daquele que dirige todas as nações da Terra. Estou hoje no sagrado solo que já atraiu milhões de visitantes. Em 2002, Salt Lake City foi a sede dos Jogos Olímpicos de inverno. O coro do tabernáculo cantou na cerimônia de abertura e a igreja proporcionou concertos e programas para os visitantes e participantes de muitas nacionalidades.
1: Sempre vou me lembrar do
2: templo, do templo no fundo da tela dos principais noticiários em todo o mundo. Ao longo dos anos, presidentes dos Estados Unidos da América, reis, juízes, primeiros ministros, embaixadores, líderes de governos de muitas nações, visitaram a cidade de Salt Lake e se reuniram com nossos líderes. O presidente Nelson recepcionou líderes da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, uma organização norte-americana comprometida com direitos igualitários e sem discriminação com base em raça. Lembro-me de estar lado a lado com esses líderes quando o presidente Nelson se uniu a eles para pedir mais civilidade e harmonia racial no mundo. Muitas outras pessoas estiveram na Praça do Templo e se reuniram com líderes da igreja. Ano passado, por exemplo, para destacar apenas alguns, sediamos a Conferência de Número 68 da ONU para a Sociedade Civil uma reunião global e a primeira a ser realizada fora da cidade de Nova York. Nós nos reunimos com o Comitê de Assuntos Religiosos do Vietnã, embaixadores de Cuba, das Filipinas, da Argentina, da Romênia, do Sudão, do Catar e da Arábia Saudita. Recebemos também o secretário-geral da Liga Mundial Muçulmana. O que estou descrevendo é um cumprimento da profecia de Isaías de que, nos últimos dias, nações subiriam ao monte da Casa do Senhor. O grandioso Templo de Salt Lake se encontra no centro dessa majestade e glória. Não são as paisagens que trazem as pessoas, apesar de serem magníficas. É a essência da religião pura, manifestada pelo Espírito, pelo crescimento, pela bondade e pela generosidade de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e de Seu povo. É nossa capacidade de amar como Deus ama e nosso comprometimento com uma grande causa, o que Joseph Smith chamou de a causa de Cristo. Não sabemos quando o Salvador vai retornar. Mas isto nós sabemos. Precisamos estar preparados de coração e mente, sendo dignos para recebê-lo e sentindo-nos honrados por fazer parte de tudo que foi prometido há tanto tempo. Testifico que o presidente Russell M. Nelson é o profeta do Senhor na Terra e que a seu lado estão apóstolos chamados por Deus, apoiados como profetas videntes e reveladores. Meus queridos irmãos e irmãs, a restauração continua. Finalizo com a profecia de Joseph Smith, palavras que testifico serem verdadeiras. Nenhuma mão ímpia conseguirá impedir o progresso desta obra, mesmo que sejam deflagradas violentas perseguições, que se reúnam multidões enfurecidas, que exércitos sejam mobilizados, mesmo que haja calúnias e difamações, a verdade de Deus seguirá adiante com destemor, nobreza e independência... Até que tenha penetrado em todos os continentes, visitado todas as regiões, varrido todos os países e soado em todos os ouvidos, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová declare estar a obra concluída. Testifico que essas promessas de Joseph Smith estão sendo cumpridas. Prometo que ao seguirem um conselho inspirado de nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, de, de seus conselheiros, os apóstolos e de outros líderes da Igreja, e ao darem atenção às palavras dos profetas, Antigos que predisseram nossos dias, vocês se encherão profundamente em seu coração e em sua alma do Espírito e do trabalho da restauração. Prometo que verão a mão de Deus em sua vida, ouvirão suas promessas e sentirão seu amor. Em nome de Jesus Cristo, com gratidão pela restauração de seu evangelho e de sua igreja, como evidência de seu imensurável amor, amém.
0: Irmãos e irmãs, nosso
4: coração tem sido abençoado e renovado pelo espírito que temos sentido nesta conferência. Há 200 anos, um pilar de luz pousou sobre um jovem rapaz em um bosque. Naquela luz, Joseph Smith viu Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Sua luz afastou as trevas espirituais que cobriam a terra e indicou para Joseph Smith e para todos nós o caminho a seguir, devido à luz revelada naquele dia, podemos receber a plenitude das bênçãos, acessíveis por meio da expiação de nosso Salvador Jesus Cristo. Em virtude da restauração de Seu Evangelho, podemos ser preenchidos com a luz de nosso Salvador. No entanto, essa luz não se destina a mim e a você separadamente. Jesus Cristo nos chamou, dizendo, «Fazei brilhar vossa luz diante deste povo», de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Passei a amar a frase, de tal forma que vejam. É um sincero convite do Senhor para intencionalmente ajudarmos as outras pessoas a verem o caminho e assim se achegarem a Cristo. Quando eu tinha 10 anos de idade, nossa família teve o privilégio de hospedar o Elder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos, enquanto ele estava em nossa cidade para uma designação. Ao final do dia, nossa família e a do Elder Perry se sentaram na sala para comer a deliciosa torta de maçã de minha mãe, enquanto ouvíamos o Elder Perry nos contar histórias sobre os santos pelo mundo. Eu fiquei fascinada. Estava ficando tarde quando minha mãe me chamou à cozinha e me fez uma pergunta simples. Bonnie, você deu comida às galinhas? Meu coração parou. Eu não tinha dado. Sem querer sair da presença de um apóstolo do Senhor, sugeri que as galinhas podiam jejuar até de manhã. Minha mãe respondeu com um com certeza não. Naquele exato momento, o Elder Perry entrou na cozinha e com sua estrondosa e entusiástica voz perguntou. Ouvi que alguém precisa dar comida às galinhas? Meu filho e eu, podemos ir com você? Ah, que imensa satisfação se tornou, naquele momento, dar comida às galinhas. Corri para pegar nossa grande lanterna amarela. Animada, fui na frente, saltitando pelo caminho até o galinheiro. Com a lanterna oscilante em minhas mãos, passamos pelo milharal e pela plantação de trigo. Quando chegamos à pequena vala de irrigação que cruzava o caminho, pulei-a instintivamente, como sempre fazia todas as noites. Fui desatenta aos esforços do Elder Perry de me acompanhar no escuro, num caminho desconhecido. Minha lanterna dançante não o ajudou a enxergar a vala. Sem uma luz estável para enxergar, ele pisou direto na água e soltou um gemido alto. Em pânico, virei para ver meu novo amigo tirar o pé encharcado da vala e chacoalhar a água de seu pesado sapato de couro. Com o sapato encharcado, Elder Perry me ajudou a dar comida às galinhas. Quando terminamos, ele amorosamente me instruiu. Bonnie, preciso ver o caminho. Preciso que a luz ilumine onde estou pisando. Eu estava iluminando antes, mas não de maneira a ajudar o Elder Perry. Sabendo agora que ele precisava de minha luz para percorrer o caminho com segurança, foquei a luz logo à frente de seus passos, e assim conseguimos voltar despreocupados para casa. Meus queridos irmãos e irmãs, há anos venho refletindo sobre o princípio que aprendi com o Elder Perry. O convite do Senhor de fazer brilhar nossa luz não se trata de aleatoriamente acenar um feixe de luz e tornar o mundo mais claro em geral. Trata-se de focar nossa luz para que as outras pessoas possam ver o caminho que leva a Cristo. Significa coligar Israel neste lado do véu, ajudando outras pessoas a verem o passo seguinte ao fazerem e guardarem convênios com Deus. O Salvador testificou... Eis que eu sou a luz. Eu dei-vos o exemplo. Vejamos um de seus exemplos. A mulher junto ao poço era uma samaritana que não conhecia Jesus Cristo e era vista por muitos como excluída em sua própria sociedade. Jesus a conheceu e começou a conversar. Ele falou com ela sobre a água. Então, Ele revelou a ela mais luz ao declarar a si mesmo como a água viva. Jesus estava de maneira compassiva, ciente dela e de suas necessidades. Ele conhecia suas circunstâncias e começou a falar sobre algo familiar e comum. Se ele tivesse parado por aí, já teria sido um encontro positivo. No entanto, não teria a levado a ir à cidade para proclamar: Vinde, vede. Porventura, não é este o Cristo? Gradualmente, por meio dessa conversa, ela soube que Ele era Jesus Cristo. E a despeito de seu passado, ela se tornou uma fonte de luz, iluminando o caminho para que as outras pessoas enxergassem. Vejamos agora duas pessoas que seguiram o exemplo do Salvador de compartilhar luz. Há pouco tempo, meu amigo Kevin se sentou ao lado de um empresário em um jantar. Ele ficou apreensivo sobre o que conversar por duas horas. Ao seguir uma inspiração, Kevin perguntou, Fale-me sobre sua família. De onde eles são? Aquele senhor sabia muito pouco sobre seus antepassados. Então, Kevin pegou o celular, dizendo, Tem um aplicativo que conecta as pessoas à sua respectiva família. Vamos ver o que encontramos. Depois de uma longa conversa, o novo amigo de Kevin perguntou, Por que a família é tão importante para sua igreja? Kevin simplesmente respondeu, Acreditamos que continuamos a viver depois da morte. E se identificarmos nossos antepassados e levarmos seu nome a um lugar sagrado chamado Templo, podemos realizar ordenanças de casamento que vão manter nossa família unida mesmo após a morte. Kevin iniciou com algo que ele e seu novo amigo tinham em comum. Ele então encontrou uma maneira de prestar testemunho da luz e do amor do Salvador. A segunda história é sobre ela, uma jogadora de basquete universitário. Seu exemplo começou quando recebeu seu chamado missionário enquanto estava morando fora de casa, na faculdade. Ela decidiu abrir seu chamado na presença de seu time. Suas colegas não conheciam quase nada sobre a Igreja de Jesus Cristo e não entendiam o desejo dela de servir. Ela orou muitas vezes para saber como explicar seu chamado missionário de uma maneira que suas colegas do time entendessem. E a resposta dela? Fiz uma apresentação em PowerPoint, disse ela, porque sou muito legal mesmo. Contou a elas sobre o potencial de servir em uma das mais de 400 missões e ainda aprender um idioma. Mencionou os milhares de missionários que já estão servindo. Ela encerrou com uma imagem do Salvador e este breve testemunho. O basquete é uma das coisas mais importantes em minha vida. Mudei-me para o outro lado do país e deixei minha família para jogar com este técnico e com este time. As duas únicas coisas que são mais importantes para mim do que o basquete são minha fé e minha família. Agora, caso vocês estejam pensando, esses foram exemplos de luz de mil watts, mas eu sou apenas uma lâmpada de 20 watts. Lembrem-se de que o Salvador testificou. Eis que eu sou a luz que levantareis. Ele nos lembra de que Ele trará a luz se conduzirmos as outras pessoas a Ele. Vocês e eu temos, neste momento, luz suficiente para compartilhar. Podemos iluminar o próximo passo para alguém, para ajudar alguém a se chegar a Jesus Cristo, e depois o próximo passo e o passo seguinte. Perguntem a si mesmos, quem precisa da luz que eu tenho para encontrar o caminho que precisa, mas não consegue ver? Meus queridos amigos, por que é tão importante brilhar nossa luz? O Senhor nos disse, ainda existe muita gente na Terra que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Podemos ajudar. Podemos brilhar nossa luz intencionalmente para que as outras pessoas possam ver. Podemos fazer convites. Podemos percorrer a jornada com aqueles que estão dando passos em direção ao Salvador, não importa se estão hesitantes. Podemos e devemos coligar Israel. Testifico que o Senhor vai magnificar cada pequeno esforço. O Espírito Santo vai nos inspirar a saber o que dizer e o que fazer. Tais esforços podem exigir que saiamos de nossa zona de conforto, mas podemos ter certeza de que o Senhor vai ajudar nossa luz a brilhar. Como sou grata pela luz do Salvador, que continua a guiar esta igreja por meio de revelação. Convido todos nós a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo e a estarmos compassivamente atentos àqueles ao nosso redor. Procurem e orem por oportunidades para deixar sua luz brilhar, de modo que as outras pessoas enxerguem o caminho para Jesus Cristo. Sua promessa é grandiosa. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Testifico que nosso Salvador Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, a luz e o amor do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Last em outubro do ano passado,
3: o presidente Russell M. Nelson nos convidou a olhar para o futuro, para esta conferência de abril de 2020, cada um à sua própria maneira, olhando para o passado a fim de vermos a majestade da mão de Deus na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. A irmã Holland e eu levamos a sério esse convite profético. Nós nos imaginamos vivendo no início do século XIX, observando as crenças religiosas da época. Nesse cenário que imaginamos, perguntávamos a nós mesmos, o que está faltando aqui? O que gostaríamos de ter? Qual é a nossa esperança a respeito do que Deus proverá em resposta ao nosso anseio espiritual? Em primeiro lugar, demos conta de que, há dois séculos, teríamos tido a esperança de testemunhar a restauração de um conceito de Deus mais verdadeiro do que a maioria das pessoas apresentava na época, que era um Deus aparentemente escondido atrás de séculos de erros e de desentendimentos. Citando uma frase de William Ellery Channing, uma proeminente figura religiosa da época, teríamos procurado pelo caráter paterno de Deus, que era considerado por Channing como a primeira grande doutrina do cristianismo. Tal doutrina teria identificado a Deidade como um Pai Celestial atencioso, em vez de um juiz severo proferindo uma rigorosa sentença, ou um senhorio ausente que antes estivera engajado em assuntos terrenos, mas agora estava preocupado com outros assuntos em algum outro lugar do Universo. Sim, nossa esperança, em 1820, teria sido a de encontrar Deus falando a nós e nos orientando abertamente no presente, assim como fez no passado, um Pai verdadeiro no sentido mais afetuoso dessa palavra. Ele certamente não seria um autocrata frio e arbitrário que predestinaria um seleto grupo de pessoas à salvação e depois entregaria o restante da família humana à condenação. Não, ele seria alguém cujas ações, por declaração divina, seriam realizadas em benefício do mundo, porque ama o mundo e todos os habitantes que nele vivem. Esse amor seria seu principal motivo para enviar Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, à Terra. Por falar em Jesus, se tivéssemos vivido naqueles primeiros anos do século XIX, teríamos percebido com grande alarme que as dúvidas a respeito da realidade da vida e da ressurreição do Salvador estavam começando a ter grande relevância na cristandade. Portanto, teríamos tido a esperança de que viesse ao mundo todo uma evidência que confirmaria o testemunho bíblico de que Jesus é o Cristo, o Filho literal de Deus, o Alfa e o Ômega, e o único Salvador que este mundo conhecerá. Entre uma de nossas mais preciosas esperanças estariam outras evidências das Escrituras trazidas à luz, algo que poderia representar outro testamento de Jesus Cristo, ampliando e aprimorando nosso conhecimento de Seu nascimento milagroso, de Seu maravilhoso ministério, de Seu sacrifício expiatório e de Sua gloriosa ressurreição. Tal documento, verdadeiramente, seria a retidão enviada dos céus e verdade brotada da terra. Observando o mundo cristão daquela época, teríamos tido a esperança de encontrar alguém autorizado por Deus, que possuísse a devida autoridade do sacerdócio, para nos batizar, conceder o dom do Espírito Santo e administrar todas as ordenanças do Evangelho necessárias para a exaltação. Em 1820, teríamos tido a esperança de se concretizarem as eloquentes promessas de Isaías, de Miquéias e de outros profetas antigos, no que diz respeito ao retorno da majestosa casa do Senhor. Teríamos ansiado ver a glória dos templos santos, estabelecida novamente, com o Espírito, as ordenanças, o poder e a autoridade para ensinar verdades eternas curar feridas pessoais e unir as famílias para sempre. Eu teria procurado em todos os lugares possíveis alguém autorizado a dizer a mim e a minha querida Patrícia que nosso casamento, em tais circunstâncias, havia sido selado para esta vida e por toda a eternidade para nunca mais ouvir a aterrorizante maldição até que a morte o separe ou estar sujeito a ela sei que na casa de nosso pai há muitas moradas mas pessoalmente falando se eu fosse um dos afortunados a herdar uma delas para mim ela não passaria de um deteriorado barraco se Pat e nossos filhos não estivessem comigo para desfrutar dessa herança. E para nossos antepassados, alguns dos quais viveram e morreram na Antiguidade, sem sequer ouvir o nome de Jesus Cristo, teríamos tido a esperança de que o mais justo e misericordioso dos conceitos bíblicos fosse restaurado a prática de pessoas vivas oferecerem ordenanças de salvação em favor de seus entes queridos falecidos. Nenhuma prática que eu possa imaginar demonstraria com mais esplendor a preocupação de um Deus amoroso com cada um de seus filhos terrenos, a despeito da época em que tenham vivido ou onde tenham morrido. Bem, poderíamos prosseguir com nossa lista de esperanças no ano de 1820, mas talvez a mensagem mais importante da restauração seja de que essas esperanças não foram em vão. Com o início no bosque sagrado e continuando até o dia de hoje, esses desejos começaram a ser revestidos de realidade e se tornaram, conforme ensinaram o apóstolo Paulo e outras pessoas, verdadeiras âncoras da alma, seguras e firmes. O que antes era uma esperança, Agora faz parte da história. Bem, esse é o nosso vislumbre de 200 anos da bondade de Deus para com o mundo. Mas, e se olharmos para o futuro? Ainda temos esperanças que não foram concretizadas. Neste mesmo momento, travamos juntos uma batalha contra a Covid-19, um solene lembrete de que um vírus mil vezes menor do que um grão de areia pode abater populações inteiras e as economias do mundo. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos para essa praga moderna, bem como por aqueles infectados no momento. E oramos por aqueles que oferecem cuidados de saúde para os infectados, quando vencermos esse vírus, e nós vamos vencê-lo, que estejamos igualmente comprometidos em libertar o mundo do vírus da fome e libertar comunidades e nações do vírus da pobreza, que tenhamos a esperança de ver escolas em que os alunos sejam ensinados, não aterrorizados, como se estivessem para ser fuzilados. E a esperança de ver a dádiva da dignidade pessoal por parte de todos os filhos de Deus, sem serem afetados por qualquer forma de preconceito racial, étnico ou religioso. Como alicerce de tudo isso, está nossa incansável esperança de ver uma maior devoção aos dois grandes mandamentos, amar a Deus, observando seus conselhos, e amar ao próximo, demonstrando bondade e compaixão, paciência e perdão. Essas duas diretrizes divinas ainda são, e serão para todo o sempre, a única real esperança que temos de oferecer a nossos filhos um mundo melhor do que o que eles conhecem agora. Além desses desejos em geral, Muitos dos que me ouvem hoje têm esperanças profundamente pessoais, a esperança de que um casamento melhore, ou, às vezes, apenas a esperança de terem um casamento, a esperança de vencerem um vício, a esperança de que um filho rebelde retorne, a esperança de que se findem as centenas de tipos de dor física e emocional uma vez que a restauração reafirmou a verdade primordial de que Deus realmente se dedica a este mundo. Nós podemos ter esperança, e devemos ter esperança, mesmo quando estivermos enfrentando as circunstâncias mais intransponíveis. Era esse o significado da Escritura que mostra que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Ou seja, ele foi capaz de acreditar, a despeito de todas as razões que tinha para não acreditar. Que ele e Sara podiam gerar uma criança, quando isso parecia totalmente impossível. Então, faço-lhes esta pergunta. Se tantas das nossas esperanças em 1820 puderam começar a ser concretizadas com um facho de luz divina aparecendo a um simples menino que estava ajoelhado em um bosque no norte do estado de Nova York, por que não deveríamos ter a esperança de que desejos justos e anseios cristãos ainda podem ser maravilhosamente, milagrosamente atendidos pelo Deus de toda a esperança? Todos precisamos acreditar que o que desejamos em retidão pode, algum dia, de alguma forma, de alguma maneira, tornar-se realidade. Irmãos e irmãs, sabemos quais foram algumas das deficiências religiosas no início do século XIX. Além disso, estamos cientes de algumas imperfeições religiosas atuais que ainda fazem com que a fome de algumas pessoas não seja sanada e sua esperança não seja concretizada. Sabemos que muitos desses descontentamentos estão levando algumas pessoas para longe das tradicionais instituições eclesiásticas. Também estamos cientes, como escreveu um frustrado escritor, de que muitos líderes religiosos de nossos dias parecem estar desinformados ao abordarem esse declínio oferecendo como resposta um ralo mingau de deísmo terapêutico, um ativismo simbólico barato, uma heresia cuidadosamente elaborada, ou, às vezes, nada mais do que tolices pouco inspiradoras. Tudo isso em uma época em que o mundo precisa de muito mais, em que a nova geração merece muito mais, em que temos o conhecimento de que, durante a vida de Jesus, Ele ofereceu muito mais. Como discípulos de Cristo, podemos, em nossos dias, fazer melhor do que os israelitas da antiguidade, que lamentaram dizendo, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Na realidade, se por fim perdermos a esperança, perderemos o último amparo que possuímos. Foi na parte superior da própria porta do inferno que Dante, em sua divina comédia, escreveu uma advertência a todos os viajantes. Deixai aqui toda a esperança, disse ele, ó vós que entrais. Quando a esperança verdadeiramente se desvanece, o que nos resta é a chama do inferno que se inflama por todos os lados. Então, quando estivermos contra a parede e quando precisarmos nos lembrar das palavras do hino que diz, que me socorra a tua proteção. Entre nossas virtudes mais imprescindíveis, encontraremos esse precioso dom de esperança, que é intrinsecamente ligado à nossa fé em Deus e à nossa caridade para com as outras pessoas. Neste ano de bicentenário, ao olharmos para o passado com o intuito de ver tudo o que nos foi dado e de nos regozijar com a concretização de tantas esperanças, Reitero o sentimento de uma bela jovem ex-missionária que falou a nós em Joanesburgo, alguns meses atrás, não chegamos até aqui para chegarmos somente até aqui. Parafraseando uma das mais inspiradoras despedidas já registradas nas Escrituras, uno-me ao profeta Nefe e a essa jovem irmã dizendo, e agora, meus amados irmãos e irmãs, depois de haverdes recebido esses primeiros frutos da restauração, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo não. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Se assim prosseguirdes, diz, diz o Pai, tereis vida eterna. Graças dou por tudo o que nos foi concedido nesta última e mais maravilhosa de todas as dispensações, a dispensação do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. As dádivas e bênçãos que fluem desse Evangelho significam tudo para mim. Tudo. Então, em meu empenho de agradecer ao meu Pai Celestial por elas, tenho promessas a cumprir e quilômetros a percorrer antes de dormir. E quilômetros a percorrer antes de dormir. Que prossigamos com amor no coração, caminhando no esplendor de esperança, que ilumina a senda da santa expectativa em que agora nos encontramos por duzentos anos. Testifico que o futuro será tão repleto de milagres e tão abundantemente repleto de bênçãos quanto o foi no passado. Temos diversos motivos para ter a esperança de bênçãos ainda maiores do que as que já recebemos, porque esta é a obra do Deus Todo-Poderoso. Esta é a igreja da revelação contínua. Este é o evangelho da graça e da benevolência ilimitadas de Cristo. Presto testemunho de todos. Todas essas verdades e de muitas mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: We will now join the choir in o coro e now, todos us... nós da
2: congregação agora cantaremos juntos, alegres cantemos. Após o hino, ouviremos o Elder David A. Badner do Quórum dos Doze Apóstolos.
0: Esta é a Conferência Geral
1: Anual número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No bosque sagrado, há 200 anos, o jovem Joseph viu Deus, o Pai Eterno, e seu Filho, Jesus Cristo, e falou com eles. Por meio deles, quando essa visão divina deu início à dispensação das plenitudes dos tempos, José aprendeu sobre a verdadeira natureza da Trindade e sobre sua revelação contínua. Aproximadamente três anos depois, em resposta a uma oração sincera... Na noite de 21 de setembro de 1823, o quarto de Joseph se encheu de luz até ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Um personagem apareceu ao lado de sua cama, chamou o rapaz pelo nome e declarou que era um mensageiro enviado pela, da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Ele instruiu Joseph sobre o surgimento do Livro de Mórmon. Em seguida, Moroni citou parte do livro de Malaquias, no Velho Testamento, com uma pequena variação em relação à linguagem já usada na versão do rei Jaime. Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente devastada na sua vinda. Consideravelmente, as instruções de Moroni e Joseph Smith sobre a missão de Elias deram início ao trabalho de templo e história da família nos últimos dias e foram elemento chave para a restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início do princípio do mundo. Oro para que, para que o Espírito Santo me auxilie ao aprendermos juntos sobre os convênios, as ordenanças e as bênçãos que estão disponíveis a todos nós nos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Começo fazendo uma pergunta fundamental. Por que o retorno de Elias foi importante? Aprendemos por revelação moderna que Elias, o profeta, possui o poder selador do sacerdote Melchizedeque e que foi o último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo. O profeta Joseph Smith explicou: O Espírito, o poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm poder para possuir a chave da plenitude do sacerdote Melksedec e para obter todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus, sim, para voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Sim. Daqueles que estão no céu. Essa sagrada autoridade seladora é necessária para que tudo que ligarmos na terra seja ligado nos céus e tudo que desligarmos na terra seja desligado nos céus. Posteriormente, Joseph esclareceu: como Deus virá resgatar essa geração? Ele enviará Elias, o profeta. Elias, o profeta, revelará os convênios para acelerar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
0: Elias apareceu com Moisés
1: no Monte da Transfiguração e conferiu essa autoridade a Pedro, Tiago e João. Com outros, incluindo Moisés, ele apareceu novamente em 3 de abril de 1836 no Templo de Kirtland e conferiu as mesmas chaves do sacerdócio a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. A restauração da autoridade seladora por Elias, em 1836, era necessária preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador, e deu início a um maior interesse pela pesquisa de história da família em todo o mundo. A palavra coração é usada mais de mil vezes nas obras padrão. Essa simples, mas significativa palavra... frequentemente denota os sentimentos interiores de uma pessoa. Nosso coração... a soma de nossos desejos, nossas afeições, nossas intenções... nossos motivos e atitudes definem quem somos... e determina o que seremos. E a essência do tra trabalho do Senhor é mudar... voltar e purificar corações por meio dos convênios do Evangelho e das ordenanças do sacerdócio. Não construímos templos nem vamos ao templo apenas para ter termos uma experiência individual ou familiar memorável. Na realidade, os convênios recebidos e as ordenanças realizadas nos templos são essenciais para a santificação de nosso coração e para a definitiva exaltação dos filhos e das filhas de Deus. Plantar no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, sim, Abraão, Isaac e Jacó, voltar o coração dos filhos aos seus próprios pais e realizar a pesquisa de história da família e as ordenanças vicárias do templo, são trabalhos que abençoam as pessoas em ambos os lados do véu. Ao nos envolvermos profundamente nesse trabalho sagrado, Estaremos obedecendo aos mandamentos de amarmos e servirmos a Deus e ao próximo. E esse serviço abnegado nos ajuda a verdadeiramente ouvir o Senhor e nos achegar ao Salvador. Os convênios e ordenanças mais sagrados, dos sacerdócios são recebidos apenas no templo, a casa do Senhor. Tudo que é aprendido e tudo que é realizado no templo salienta a divindade de Jesus Cristo e seu papel no grande plano de felicidade criado pelo Pai Celestial. O presidente Ezra Taft Benson descreveu um padrão importante que o Redentor emprega ao levar a efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Ele disse, O Senhor opera de dentro para fora. O mundo opera de fora para dentro. O mundo procura tirar as pessoas da miséria. Cristo tira a miséria das pessoas e elas próprias se livram da miséria. O mundo procura moldar os homens, modificando o ambiente em que vivem. Cristo modifica os homens, que então transformam seu ambiente. O mundo procura moldar o comportamento humano. Cristo, porém, consegue mudar a natureza humana. Os convênios e as ordenanças dos sacerdócio são essenciais no processo contínuo de renascimento e transformação espiritual. Eles são os meios pelos quais o Senhor trabalha com cada um de nós, de dentro para fora. Os convênios que são honrados com constância, que são sempre lembrados e escritos com o Espírito do Deus vivo nas tábuas de carne do coração, proporcionam propósito e a garantia das bênçãos na mortalidade e na eternidade. As ordenanças que são recebidas dignamente e lembradas continuamente abrem os canais do céu por meio das quais o poder da divindade pode fluir para nossa vida. Não vamos ao templo para nos esconder ou para escapar dos males do mundo. Na verdade, vamos ao templo para vencermos o mal do mundo. Ao convidarmos o poder da divindade para nossa vida, Recebendo as ordenanças do sacerdócio e fazendo e guardando convênios sagrados, somos abençoados com uma força que excede nossa própria força para superarmos as tentações, os desafios da mortalidade e para fazermos o bem e nos tornarmos bons. O primeiro templo dessa dispensação foi construído em Kirkland, Ohio, e dedicado em 27 de março de 1836. Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, uma semana após a dedicação, o Senhor declarou que se regozije o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu esta casa ao meu nome. Sim, o coração de milhares e dezenas de milhares grandemente se regozijará em consequência das bênçãos que serão derramadas e da investidura com que meus servos foram investidos nesta casa e a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras. E este é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Preste atenção às frases O coração de milhares e dezenas de milhares grandemente se regozijará e a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras. Essas foram declarações deslumbrantes em abril de 1836, quando a igreja tinha apenas uma pequena quantidade de membros e apenas um templo. Agora, em 2020, temos 168 templos em operação. 49 outros templos estão sendo construídos ou foram anunciados. Casas do Senhor estão sendo construídas nas ilhas do mar e em países e locais anteriormente considerados por muitas pessoas improváveis de receber um templo. A cerimônia da investidura é atualmente apresentada em 88 idiomas e estará disponível em muitos outros idiomas à medida que templos forem construídos a fim de abençoar mais filhos de Deus. Nos próximos 15 anos, o número de idiomas em que as ordenanças do templo estarão disponíveis vai provavelmente dobrar. Este ano, vamos fazer a abertura de terra de 18 templos e dar início à construção deles. Em comparação, foram necessários 150 anos para construirmos os primeiros 18 templos desde a organização da Igreja em 1830 até a dedicação do templo de Tóquio, Japão, pelo presidente Spencer W. Kimball, em
5: 1980.
1: Pensem na aceleração do trabalho do templo que ocorreu apenas durante o período da vida do presidente Russell M. Nelson. Quando o presidente Nelson nasceu, em 9 de setembro de 1924, a Igreja tinha seis templos em funcionamento. Quando ele foi ordenado apóstolo, em 7 de abril de 1984, 60 anos mais tarde, Havia 26 templos em funcionamento, um aumento de 20 templos em 60 anos. Quando o presidente Nelson foi apoiado como presidente da igreja, havia 159 templos em funcionamento, um aumento de 133 templos em 34 anos, durante os quais ele serviu como membro do Quórum dos Doze. Desde que foi chamado como presidente da Igreja em 14 de janeiro de 2018, o presidente Nelson já anunciou 35 novos templos. 96% dos templos existentes foram dedicados durante a vida do presidente Nelson. 84% foram dedicados desde que ele foi ordenado um apóstolo. Como membros da Igreja Restaurada do Senhor, sentimos-nos surpresos com o processo cada vez mais acelerado do trabalho do Senhor nos últimos dias. E mais templos estão por vir. Brigham Young profetizou, para que seja realizado este trabalho, é preciso que haja não apenas um templo, mas milhares deles. E dezenas de milhares de homens e mulheres entrarão nesses templos e oficiarão por mil pessoas que viveram em épocas tão remotas quanto o, tempo, quanto o Senhor nos queira revelar.
0: É compreensível
1: que o anúncio de cada novo templo seja uma fonte de grande alegria e um motivo para darmos graças ao Senhor. No entanto, nosso foco principal deve estar nos convênios e nas ordenanças que podem mudar nosso coração e fortalecer nossa devoção ao Salvador, e não apenas na localização ou na beleza do edifício. As obrigações essenciais que repousam sobre nós, como membros da Igreja Restaurada do Senhor, são ouvir o Senhor e fazer com que nosso coração seja transformado por meio dos convênios e das ordenanças, e dois, cumprir alegremente a responsabilidade divinamente atribuída de oferecermos as bênçãos do Templo a toda a humanidade em ambos os lados do véu. Com sua orientação e ajuda, certamente cumpriremos essas obrigações sagradas.
0: O profeta
1: Joseph Smith declarou, A edificação de Sião é uma causa que foi do interesse do povo de Deus em todas as épocas. É um tema sobre o qual os profetas, sacerdotes e reis falaram com especial deleite. Eles aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que vivemos. E inflamados com esse alegre anseio celeste, eles cantaram, escreveram, e profetizaram a respeito de nossos dias, mas morreram sem vê-lo. Foi-nos dado o privilégio de ver, participar, ajudar a levar adiante a glória dos últimos dias. O sacerdócio celeste se unirá com o terreno para levar efeito a esses grandes propósitos. Uma obra que Deus e os anjos contemplaram com deleite nas gerações passadas que inflamou a alma dos antigos patriarcas e profetas, uma obra que está destinada a levar efeito à destruição dos poderes das trevas, à renovação da terra, à glória de Deus e à salvação de toda a humanidade. Testifico solenemente que o pai e o filho apareceram a Joseph Smith e que Elias, o profeta, restaurou a autoridade seladora. Os convênios e as ordenanças sagradas do Templo podem nos fortalecer e purificar nosso coração ao ouvirmos o Senhor e recebermos o poder, poder divino em nossa vida. E testifico que este trabalho dos últimos dias destruirá os poderes das trevas, das trevas e terá a salvação da humanidade. Peço testemunho dessas verdades no sagrado nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Agradecemos a
2: todos os que falaram a nós e ao ao coro do tabernáculo da praça do templo pela bela música apresentada nesta manhã. Antes de nosso último orador, o coro cantará Israel, Jesus te chama. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Russell
0: Nelson.
2: Após as palavras do presidente, o coro cantará Hosanna Anthem, hino de Hosanna, e a congregação se juntará ao coro, ao sinal do regente, para cantar tal como um facho. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Peter M. Johnson, dos 70.
0: Meus queridos irmãos e
6: irmãs, sinto-me profundamente grato por podermos nos reunir por meio da tecnologia, a fim de adorar nesta manhã de domingo. Somos imensamente abençoados por saber que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na Terra. Durante as últimas semanas, muitos de nós vivenciamos contratempos em nossa vida pessoal. Terremotos, incêndios, inundações, pragas e suas consequências têm interrompido rotinas e provocado a escassez de alimentos, de suprimentos e de nossas economias. Em meio a tudo isso, nós os elogiamos e agradecemos a vocês por escolherem ouvir a palavra do Senhor durante esse período de turbulência, unindo-se a nós na Conferência Geral. A crescente escuridão que acompanha as tribulações faz com que a luz de Jesus Cristo brilhe com ainda mais força. Pense no bem que cada um de nós pode fazer durante esta época de agitação mundial. Seu amor pelo Salvador e sua fé nele podem muito bem ser o catalisador para que alguém venha a conhecer a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Nos últimos dois anos, a irmã Nelson e eu nos reunimos com milhares de vocês no mundo todo. Reunimos-nos com vocês em arenas e em salões de hotel. Em cada um desses locais, senti que estava na presença dos eleitos do Senhor e que estava vendo a coligação de Israel acontecer diante de meus olhos. Vivemos nos dias os quais nossos antepassados aguardaram com ansiedade. Temos o privilégio de testemunhar com nossos próprios olhos o que o profeta Nefe viu apenas em visão. Que o poder do Cordeiro de Deus desceria sobre o povo do convênio do Senhor, que estaria disperso sobre toda a face da terra e estaria armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória.
0: Vocês, meus irmãos e, irmãos, irmãos e irmãs, estão
6: entre esses homens, essas mulheres e essas crianças vistas por Neff. Pense nisso. A despeito de onde morem ou de quais sejam suas circunstâncias, o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador e o profeta de Deus, Joseph Smith, é seu profeta. Ele foi preordenado antes da fundação desta terra para ser o profeta desta última dispensação quando nada será retido dos santos. A revelação continua a fluir por meio do Senhor durante esse processo contínuo de restauração. O que significa para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na Terra? Significa que vocês e sua família podem ser selados por toda a eternidade. Significa que, por terem sido batizados por alguém que possui a autoridade de Jesus Cristo e por terem sido confirmados membros de sua igreja, vocês podem desfrutar da companhia constante do Espírito Santo. Ele os orientará e os protegerá. Significa que vocês nunca serão deixados sem consodo ou sem acesso ao poder de Deus para ajudá-los significa que o poder do sacerdócio pode abençoá-los à medida que receberem as ordenanças essenciais e fizerem e cumprirem convênios com Deus. Essas verdades são uma âncora para nossa alma, especialmente durante essas épocas em que o mar se revolta.
0: O livro de Mormon relata a clássica
6: ascensão e queda de duas civilizações principais. A história delas demonstra como é fácil para a maioria das pessoas se esquecer de Deus, rejeitar as advertências dos profetas do Senhor e buscar poder, popularidade e as concupiscências da carne. Repetidamente, os profetas do passado declararam ao povo coisas grandes e maravilhosas nas quais não acreditaram porque não as viam? Isso não é diferente em nossos, em nossos dias. Ao longo dos anos, coisas grandes e maravilhosas foram ouvidas do púlpito em edifícios dedicados em todo o mundo. No entanto, a maioria das pessoas não aceita essas verdades, seja porque elas não sabem onde encontrá-las, porque estão ouvindo pessoas que não detêm a verdade em sua totalidade, ou porque rejeitaram a verdade em detrimento de objetivos mundanos. O adversário é astuto. Por milênios, ele tem feito com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. Suas mensagens geralmente são repletas de ruído, ousadia e presunção. No entanto, as mensagens de nosso Pai Celestial são extraordinariamente diferentes. Ele se comunica de modo simples, sereno e com uma clareza tão magnífica que se torna difícil não entendê-lo.
0: Por exemplo, sempre que ele apresentava
6: seu filho unigênito aos mortais na Terra, ele o fazia com admiráveis poucas palavras. A Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, Deus disse... Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Suas palavras aos nefitas na antiga cidade de Abundância foram as seguintes: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouviu. E a Joseph Smith, na profunda declaração que abriu esta dispensação, Deus disse simplesmente. Este é meu filho amado. Ouve-o.
0: Agora, meus
6: queridos irmãos e irmãs, reflitam sobre o fato de que, nesses três casos que acabei de mencionar, pouco antes de o pai apresentar o filho, as pessoas envolvidas se encontravam em um estado de temor e, até certo ponto, de desespero.
0: Os apóstolos
6: ficaram assombrados quando viram Jesus Cristo coberto por uma nuvem no Monte da Transfiguração. Os nefitas estavam com medo, porque haviam vivenciado destruição e escuridão por vários dias. Joseph Smith foi dominado por uma força de escuridão pouco antes de os céus se abrirem.
0: Nosso Pai sabe que quando estamos
6: cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir Seu Filho. Isso acontece porque quando procuramos ouvir, realmente ouvir Seu Filho, somos guiados para saber o que fazer em qualquer circunstância. A primeira palavra que encontramos em Doutrina e Convênios é escutai. Ela significa ouvir com a intenção de obedecer. E escutar significa ouvir o Senhor, ouvir o que o Salvador diz e depois obedecer a seu conselho. Com essas duas palavras, ouve-o. Deus nos mostra o padrão para obtermos sucesso, felicidade e alegria nesta vida. Precisamos ouvir as palavras do Senhor, escutá-las e obedecer ao que Ele nos pede. Como discípulos de Jesus Cristo, nosso empenho em ouvi-lo deve ser cada vez mais intencional. É necessário um esforço consciente e constante para preencher nossa vida com Suas palavras, Seus ensinamentos e Suas verdades todos os dias. Não podemos simplesmente confiar nas informações com as quais nos deparamos nas mídias sociais, com bilhões de palavras online e em um mundo saturado de comercialização em que as iniciativas ruidosas e nefastas do adversário constantemente se infiltram. Para onde podemos ir a fim de ouvir o Senhor? Podemos abrir as Escrituras. Elas nos ensinam sobre Jesus Cristo e seu Evangelho, sobre a magnitude de sua expiação e sobre o grande plano de felicidade e de redenção de nosso Pai. Mergulhar diariamente na, na Palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nesses dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as Palavras de Cristo diariamente, as Palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Também podemos ouvir no o templo. Senhor no templo. A casa do Senhor é uma casa de aprendizado. Lá, o Senhor nos ensina a sua própria maneira. Lá, todas as ordenanças ensinam sobre o Salvador. Lá, aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Lá, aprendemos a repreender o adversário e a invocar o poder do sacerdócio do Senhor para fortalecer a nós e a nossos entes queridos. Ó, oh, como deveríamos ansiar por buscar refúgio nesse local. Quando essas restrições temporárias devido à Covid-19 terminarem, por favor, reservem um tempo regularmente para adorar e servir no Templo. Cada minuto desse tempo abençoará a vocês e a sua família de uma maneira que nenhuma outra pode abençoá-los. Reservem tempo para ponderar sobre o que ouvem e sobre o que sentem quando vão ao templo. Peçam ao Senhor que os ensine como abrir os céus para abençoar sua vida e a vida das pessoas a quem amam e servem. Embora não seja possível adorar no templo neste momento, convido-os a participarem mais da história da família, incluindo a pesquisa de história da família e a indexação. Prometo que, ao participarem mais plenamente do, do, do trabalho de templo e história da família, vocês vão ampliar e melhorar sua capacidade de ouvi lo Também podemos ouvir o Senhor mais claramente quando refinamos nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Saber como o Espírito fala a vocês nunca foi tão importante como agora. Na Trindade, o Espírito Santo é o mensageiro. Ele trará à sua mente impressões que o Pai e o Filho desejam que vocês recebam. Ele é o Consolador. Ele trará a seu coração um sentimento de paz. Ele presta testemunho da verdade e confirmará a verdade quando ouvirem e lerem a Palavra do Senhor. Reitero meu apelo a vocês para que façam tudo o que estiver a seu alcance para ampliar sua capacidade espiritual de receber revelação pessoal. Isso os ajudará a saber como prosseguir em sua vida, o que fazer em momentos de crise e como discernir e evitar as tentações e as mentiras do adversário.
0: E, finalmente,
6: nós podemos ouvir o Senhor ao obedecermos as palavras dos profetas, videntes e reveladores. Os apóstolos ordenados de Jesus Cristo sempre prestam testemunho dEle. Eles apontam o um caminho à medida que seguimos no angustiante labirinto de nossa experiência mortal.
0: O que acontecerá
6: aqui, se vocês ouvirem, escutarem e obedecerem mais intencionalmente ao que o Salvador disse e ao que Ele está dizendo agora por intermédio de seus profetas? Prometo que vocês serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, dificuldades e fraquezas. Prometo milagres em seu casamento, em seu relacionamento familiar em seu trabalho diário. E prometo que sua capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo que as turbulências aumentem em sua vida. Esta Conferência Geral de Abril de 2020 é o nosso momento de comemorarmos um evento que mudou o mundo. Ao aguardarmos com expectativa o aniversário de 200 anos a primeira visão de Joseph Smith, a primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos ponderaram sobre o que poderíamos fazer para comemorarmos adequadamente esse evento único.
0: Essa manifestação deu
6: início à restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo e abriu a dispensação da plenitude dos tempos. Nós nos perguntamos se um monumento deveria ser erigido. Entretanto, ao refletirmos sobre o impacto histórico e internacional da Primeira Visão, Sentimos-nos inclinados a criar um monumento, não de granito ou de pedra, mas de palavras, palavras de proclamação solenes e sagradas, escritas não para serem entalhadas em tábuas de pedra, mas para serem gravadas nas tábuas de carne de nosso coração. Desde que a igreja foi organizada, apenas cinco proclamações foram publicadas, sendo a última, a Família, Proclamação ao Mundo, apresentada pelo presidente Gordon B. Hinckley em
0: 1995.
6: Agora, ao contemplarmos essa época significativa na história do mundo, é o encargo dado pelo Senhor para coligarmos Israel em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo, nossa, a primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos anunciamos a seguinte proclamação. Seu título é A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Uma proclamação bicentenária ao mundo. Ela é de autoria da Primeira Presidência e do Conselho dos Doze Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É datada de abril. De 2020. Em preparação para o dia de hoje, gravei antecipadamente essa proclamação no Bosque Sagrado, onde Joseph Smith viu pela primeira vez o pai e o filho. solenemente proclamamos que Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo Deus o Pai deu-nos o nascimento divino a incomparável vida e o infinito sacrifício expiatório de seu Filho amado Jesus Cristo pelo poder do Pai Jesus ressuscitou e conquistou a vitória sobre a morte ele é nosso Salvador, nosso Exemplo e nosso Redentor. Há 200 anos, em uma linda manhã de primavera, em 1820, o jovem Joseph Smith, procurando saber a qual igreja se unir, dirigiu-se a um bosque perto de sua casa, ao norte de Nova York, Estados Unidos, para orar. Ele tinha algumas dúvidas relativas à salvação de sua alma, e teve a confiança de que Deus o orientaria. Com humildade, declaramos que, em resposta à sua oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph e deram início à restauração de todas as coisas, conforme foi predito na Bíblia. Nessa visão, ele aprendeu que, após a morte dos primeiros apóstolos, a Igreja de Cristo da época do Novo Testamento deixou de existir na Terra. Joseph foi um instrumento fundamental para o retorno dela. Declaramos que, sob orientação do Pai e do Filho, mensageiros celestiais vieram instruir Joseph e restabelecer a Igreja de Jesus Cristo. João Batista, ressuscitado, restaurou a autoridade para batizar por imersão para a remissão de pecados. Três dos primeiros doze apóstolos, Pedro, Tiago e João, restauraram o apostolado e as chaves da autoridade do sacerdócio. Outros também vieram, inclusive Elias, o profeta, que restaurou a autoridade para unir as famílias para sempre em relacionamentos eternos que transcendem a morte. Também testemunhamos que a Joseph Smith foram dados o dom e o poder de Deus para traduzir um registro antigo, o livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Páginas desse texto sagrado incluem um relato do ministério pessoal de Jesus Cristo entre o povo do hemisfério ocidental logo após sua ressurreição. O livro ensina sobre o propósito da vida e explica a doutrina de Cristo, que é essencial para esse propósito. Sendo um companheiro da Bíblia como o livro de Escrituras, o livro de Mormon testifica que todos os seres humanos são filhos e filhas de um Pai Celestial amoroso, que Ele tem um plano divino para a nossa vida e que Seu Filho, Jesus Cristo, manifesta-se hoje assim como fez no passado. Declaramos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, organizada no dia 6 de abril de 1830, é a Igreja de Cristo da época do Novo Testamento restaurada. Essa igreja está alicerçada na vida perfeita de sua principal pedra de esquina, Jesus Cristo, em sua expiação infinita e em sua ressurreição literal. Jesus Cristo chamou novamente apóstolos e deu-lhes a autoridade do sacerdócio. Ele convida todos nós a nos chegarmos a Ele e à Sua Igreja, a recebermos o Espírito Santo e as ordenanças de salvação e a obtermos alegria duradoura. Já se passaram 200 anos desde que Deus, o Pai e Seu Filho amado, Jesus Cristo, deram início a essa restauração. Milhões de pessoas no mundo todo aceitaram de boa vontade o conhecimento desses eventos que foram profetizados. Com alegria declaramos que a restauração prometida segue adiante por meio de revelação contínua. A terra jamais será a mesma à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas. Com reverência e gratidão, como apóstolos dele, convidamos todos a saber, assim como nós sabemos, que os céus estão abertos. Afirmamos que Deus está desvendando sua vontade para seus amados filhos e filhas. Testificamos que aqueles que em oração estudarem a mensagem da restauração e agirem com fé, serão abençoados com a aquisição de seu próprio testemunho da divindade da restauração e do propósito que ela tem de preparar o mundo para a prometida segunda vinda de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados e irmãos e irmãs, esta é a nossa proclamação bicentenária ao mundo a respeito da restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Ela foi traduzida em 12 idiomas. Outros idiomas receberão sua tradução posteriormente. Ela estará disponível imediatamente no site da igreja, onde vocês poderão obter um exemplar. Estude-na individualmente e com seus familiares e amigos. Ponerem as verdades contidas nela e pensem no impacto que essas verdades terão em sua vida se vocês ouvirem-nas, escutarem-nas e obedecerem aos mandamentos e convênios relacionados a elas. Sei que Joseph Smith é o profeta preordenado que o Senhor escolheu para abrir esta última dispensação. Por intermédio dele, a igreja do Senhor foi restaurada na terra. Joseph selou seu testemunho com o próprio sangue. Ó, oh, como eu o amo e o honro. Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada. Ele e seu Pai, nosso Pai Celestial, estão cuidando de nós. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo.
5: Amém.
6: Agora, meus queridos irmãos e irmãs, ao comemorarmos a primeira visão que Joseph Smith teve do pai e do filho, sentimos que seria adequado regozijarmos juntos ao participando, participando do brado de Osana. Esse brado sagrado foi dado pela primeira vez nesta dispensação na dedicação do templo de Kirtland, no dia 27 de março de 1836. Hoje em dia, ele é dado na dedicação de cada templo. É um tributo sagrado ao pai e ao filho, simbolizando a reação da multidão quando o Salvador entrou de modo triunfal em Jerusalém. Ele também reafirma o que o jovem Joseph vivenciou naquele dia no bosque sagrado, ou seja, que o pai e o filho são dois seres glorificados a quem adoramos e louvamos. Demonstrarei agora como é dado o brado de Osana. Ao fazê-lo, convido nossos colegas da mídia a tratar essa prática sagrada com dignidade e respeito. Cada um deve participar pegando um lenço branco e limpo, segurando-o por uma das pontas e acenando enquanto dizemos em uníssono as palavras Osana, 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 a Deus e ao Cordeiro, repetidas três vezes, e em seguida, amém, amém, amém. E Amém. Se não tiverem um lenço branco, vocês podem simplesmente assinar. Irmãos e irmãs, convido-os agora a ficarem de pé e a participarem do brado de Hosana. Em seguida, o hino de Hosana e o hino Tal como um Facho serão cantados. Ao sinal do regente, juntem-se a nós para cantar Tal como um Facho: Hosana, Hosana, Hosana. A Deus e ao Cordeiro. Hosana, hosana, hosana. A Deus e ao Cordeiro. Hosana, hosana, hosana. A Deus e ao Cordeiro. Amém, amém e amém.
2: Nosso Pai, céu, que está no céu,
0: viemos
2: diante de Ti com um, com, com um coração grato pelo Teu Espírito que sentimos durante esta sessão da Conferência Geral. Somos gratos pelo Teu amor, por Tua paciência, por Tua confiança em nós. Somos ainda mais gratos pelo dom de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo.
0: Estamos
2: tão gratos pelo Seu amor e sacrifício redentores. Pela cruz que Ele carregou no Calvário. Somos gratos, Pai, por esse dom maravilhoso que nos fortalece, e nos edifica e nos ajude a nos tornar mais como Ti e a Teu Filho. Somos gratos pelas mensagens que foram compartilhadas nesta sessão de conferência, ó, pela proclamação
0: a respeito da visita de Teu Filho ao profeta Joseph Smith, que iniciou
2: a restauração de todas as coisas. Somos gratos por Tua mensagem, que agora oramos... Para que possamos registrar e marcar em nossos, nosso coração as coisas que aprendemos e que aprendemos serem verdades, e a compartilhar a mensagem do Evangelho restaurado de Teu Filho pelo mundo todo. Oramos pela Tua cura e por força, por consolo, neste, nesta época sem precedentes. Oramos. Para que consigamos nos livrar do medo e da incerteza, conforme ouvirmos a voz de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. E o dizemos destas coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Essa foi uma transmissão
1: da Conferência Geral Anual, número 190, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transmissão ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.